0: Willkommen bei Flo und Benze. Ich bin der Flo. Und ich bin der Benze. Und heute sitzen wir zur Abwechslung gemeinsam vor der Kamera. Wir wollen das nutzen, um ein paar spezielle Themen anzugehen, die uns schon länger beschäftigen. Heute ist das das Thema One-on-One -on -one von Gesprächen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter.
1: Das Neue, was du aufgeworfen hast, was ich sehr spannend fand, ist glaube ich die Idee, dass man das wirklich regelmäßig macht oder halt unter so, Anführungsstrichen immer mhm. macht. Und da haben wir quasi die Woche schon drüber gesprochen und vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen besser ausformulieren, weil irgendwie habe ich hier gleich quasi eingeworfen, ja, aber es ist strange, das so oft zu machen. Weil dann kommen ja diese klassischen Gegenfragen mit, ja, aber wie soll ich das zeitlich machen? Also ab, ab Unternehmensgröße, weiß nicht, 30 Mitarbeitende ist halt so, okay, ich soll mir jetzt jede Woche irgendwie, und dann haben wir natürlich gesagt, okay, 30 Minuten reichen. Aber angenommen, ich mache eine Stunde One-on-One, -on -one, soll ich jetzt dann 30 Stunden nur in One-on-One-Gespräche stecken als Führungskraft. Und dann hast du natürlich die sinnvollen Gegenargumente gebracht, wieso das natürlich der falsche Zugang ist, das so zu sehen. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall nochmal das Thema aufgreifen. Wieso wir das wichtig finden One-on-One-Gespräche an sich und wie man das in einen sinnvollen Rahmen packen kann, ohne dass man jetzt sofort Angst bekommt, dass man dann selber nicht mehr zum Arbeiten kommt, weil die ganze Zeit mit One-on-One-Gesprächen dann äh, quasi verbracht wird am Arbeitstag.
0: Absolut. Also lass mich vielleicht nochmal kurz einführen, mhm. wo es herkommt. Wir, wir machen bei unserer Firma ungefähr zweimal jährlich äh, so One-on-One-Gespräche und ich muss sagen, die haben eigentlich wirklich immer super funktioniert und waren immer sehr gut. Und man merkt auch dort schon, dass dieser Aufwand, äh, die Termine zu finden und dann, puh, jetzt ist das und wo machen wir das und, und wie machen wir das und was, was passiert dann dort, dass das natürlich schon einiges an Aufregung sozusagen mhm. mit sich bringt und... Und äh, ich meine, die Teams sind überschaubar groß. Äh, aktuell in dem Setting sind wir gerade vier Mitarbeiter für eine Führungskraft. Also sehr überschaubar. Ne? Also das, ungefähr das Timing ist so eine halbe Stunde, eh, wie du eingeführt hast. Eine halbe Stunde, jetzt quasi bei vier Mitarbeitern, bist du in zwei Stunden mhm. durch sozusagen. Ne? Ja. Und, und ich glaube, wir wollten es ein bisschen öfter machen, aber es ist jetzt so sinngemäß rausgekommen, Wobei, wenn ich darüber nachdenke, ist, glaube ich, eher sogar ein Dreivierteljahr vergangen seit dem letzten. Und es war auch inhaltlich wieder super. Ja? Also wir haben uns da ausgetauscht und haben uns eigentlich gegenseitig sozusagen Feedback gegeben. Also was, was waren meine Erfahrungen und, und, und Erlebnisse sozusagen mit dir und was ist gut gelaufen und was nicht. und Aber auch in die Gegenrichtung sozusagen von Führungskraft zu Mitarbeiter. Was, was hat mir gefallen an dem, was du getan hast, was, was wünsche ich mir noch, etc.? Es war im Konkreten die Agenda recht stark vorgegeben von der Führungskraft, wo wir schon mal ein paar Mal gesprochen haben, ob das vielleicht man sich selber einen Gefallen tun würde als Führungskraft das umzudrehen. Ja. Und ich habe dann ja eigentlich gebracht, glaube ich, das Thema. Und eigentlich haben wir ja irgendwie sozusagen erzählt, man sollte das geradezu wöchentlich machen. Und ich hatte äh, das genau, so ein bisschen ich, äh, im genau, Kopf. Genau, genau. Genau. Und dann habe ich halt darüber schmunzeln müssen. Ja, also wenn man das jetzt wöchentlich macht und wenn ich mir denke, dass wir allein für die Termine so ungefähr eine gute Woche gebraucht haben, um die halt irgendwie sinngemäß ja. sinnvoll zu verteilen und so, wenn man das wöchentlich tut, ich meine, okay, dann, dann ist vielleicht so ein Blocker ja. im Terminkalender aber es war trotzdem nur Wumsti. Das arbeitet aber dann schön in der Arbeit aus und hab dann so ein bisschen so diesen Hypocrite in mir gespürt so ja ja das ist schön schön fordern dass mal alle was ja, ich ja. mit aber dabei ist schon wieder zu viel ja und beim ersten ja. dann so, so na bum das ist aber schon, ja, ja. Ja. schon viel habe mich ja richtig schlecht gefühlt dann. und ich glaube das ist aber ein ganz ganz elementarer Punkt hm. an den zu, 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 dran zu bleiben ja, und zu sagen okay ähm, ist es so wichtig, dass man das
1: so oft macht? Ich meine, wöchentlich ist vielleicht wirklich ein bisschen viel. Wobei, selbst da würde ich, also ich würde da jetzt direkt ja. rein, weil ich das nämlich eigentlich den perfekten Startpunkt finde, um das quasi nochmal aufzurollen. Also wir haben ja eben gesagt, dass in, in unserer Idealvorstellung kommt ja alles vom Mitarbeiter mhm. oder von der Mitarbeiterin selbst die Agenda. Und ich glaube, wir haben am Anfang auch so als Idee gehabt, dass das ja nicht unbedingt in einen super formalen Prozess drin sein muss mit äh, Kalender geblockt, jede Woche zu dem Zeitpunkt, sondern ich glaube, wir haben dann eben so ein bisschen herausgefunden, naja, es macht schon Sinn, dass man das ein bisschen informeller macht, weil es ja sowieso von Mitarbeitern kommt, was, was quasi überhaupt ansteht, dass man das dann nicht unbedingt in, in einen Kalender zwingt, sondern ja, okay, man kommt mal vorbei vielleicht, man, man, man spricht dann miteinander sozusagen und dann... Und ich glaube, was, was da ja ganz, ganz interessant ist, was du immer wieder gesagt hast, ist, dass man, selbst wenn du eine 30 Minuten blockierst, heißt das ja nicht, dass du die 30 Minuten ständig durchmachen musst, sondern dadurch, dass es ja vom Mitarbeiter kommt, kann man ja dann sehr wohl einfach sagen, ja okay, eigentlich habe ich nur einen Punkt und selbst der ist jetzt nicht super wichtig, sondern ich möchte einfach nur anbringen, weil eben Feedback oder womit habe ich Probleme, und das möchte ich anbringen. Und dann kann man das ja als Führungskraft aufnehmen und dann quasi verarbeiten. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wäre dann wöchentlich, kann man selbst mit so kleinen Brocken super arbeiten. Und dann könnte man vielleicht den Stress von beiden Seiten rausnehmen, dass man halt, war wow, wir haben jede Woche, war wow, wir haben jede Woche eine Stunde, wo ich muss eine Agenda haben. Sondern eben eigentlich nicht, sondern uns geht es ja eher, glaube ich, darum, also in vielen Fällen darum, dass du dieses, dieses dieses Ökosystem, dafür schaffst du, dass sowas möglich ist, weil wir haben jetzt, ich meine, das kann man vielleicht auch zu einem Thema machen, wir haben ja diese ganze Feedback-Geschichte ja jetzt ganz oft auch die Woche schon angesprochen und da geht es ja tatsächlich darum, dass man eine Feedback-Kultur sozusagen mal vielleicht informell reinbringt, weil es geht ja eben nicht darum, dass wir wöchentlich geblockt haben, sondern in längerfristig geht es ja darum, dass wenn es Probleme gibt bei einzelnen Mitarbeitenden, dann haben die nicht sozusagen die Angst, auf die Führungskraft zuzugehen, weil sie wissen einfach, es gibt dieses informelle Feld und das gab es schon immer, das machen wir wöchentlich, alle zwei Wochen, wo man sich locker austauschen kann und locker darüber reden kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das herauszuheben, dass man sich nicht so ver versteifen muss auf diese, diese Rahmenbedingungen, mit. es muss eine Stunde sein, es muss jede Woche sein, sondern, naja, eben, die Agenda kommt schon von einer anderen Seite und dann muss man das natürlich quasi verarbeiten und das soll ja dann den Prozess dann quasi weiterführen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das erwähnt, dass das jetzt nicht irgendwie eine, eine harte Linie ist, die man unbedingt fahren muss, sondern hm. da will man ja was... Diese Unternehmenskultur, wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, die will man ja damit entwickeln eigentlich.
0: Ich glaube, dass ein paar Lead-Questions da gut wären. Also Fragen, die sozusagen ja. offene Fragen, die irgendwie anregen, ins Thema mehr einzusteigen. Ich glaube, ich erinnere mich, dass Olaf Kampinski, der ein großer Verfechter von one one gesprächen ist, mhm gemeint hat, dass es sehr gut wäre, also eine Frage wahrscheinlich so zu allgemeinern, okay, wo, wo steckst du gerade, einfach um das vielleicht ein bisschen abzustecken. Und dann eine zweite Frage, aber deine Entwicklung äh, zum großen Teil in der Firma, aber vielleicht auch so ein bisschen mehr aufgemacht Richtung Leben. Und die dritte Frage, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, mhm. aber wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte drinnen, also dass man sehr konkrete äh, Daily-Business-Sachen ja. irgendwie abfangt und Hindernisse vielleicht aufzeigt und die dann aus dem Weg schaffen kann. Das zweite wäre vielleicht eben, okay, bist du in, die, in der Position, bist du mit diesem Aufgabenfeld, dort wo du hin möchtest, bist du da glücklich, was sind deine Ziele, was sind deine nächsten Schritte? Die klassische Frage, wo siehst du dich in fünf ja. Jahren? Ja, also, ja. aber ganz locker aufgebreitet. Ja, also wir haben uns sehr gut ausgetauscht, zum Beispiel in unserem Gespräch, über die Art und, und, und die, die verschiedenen Aufgaben, die sozusagen im Team verteilt waren, ob mhm. die gut passen. Mhm. Also dann hat sich festgestellt, okay, es gibt ein paar, die tun sich mit Routineaufgaben gar nicht schwer. Die, die sagen eher, das ist super, da, da ein Teil, das ist super, das passt, herausfordernd. Und ein anderer Teil, ja, da kann ich mich dann quasi entspannen und da tue ich dann einfach zack, 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 eins auf anderen abarbeiten. Und ich habe dann gesagt, da kannst du mich jagen mit dem Sack. Äh. Ich will lieber Herausforderungen und, und Sachen herausfinden, schauen, ob das geht, ob man das so tun kann oder nicht. Proof of Concept, ist ein ja. Stichwort. Ja. Und, und das finde ich natürlich ganz wichtig. Und da kann ich mir vorstellen, dass es einige gibt als Führungskraft, die da Schwierigkeiten haben, diese Punkte offen auf den Tisch zu legen, dass es möglich ist, sozusagen über diese Punkte zu sprechen. Aber da muss man natürlich ganz klar sagen, ja, nicht böse sein, aber was ist die Kehrseite der Mitteile Wir reden nie darüber, dass du unglücklich bist in deinem Job und, und gerne ein anderes Aufgabenfeld hättest oder die Aufgaben für dich so nicht passen. Und dann, dann reden wir einfach so lange nicht darüber, bis du dann endlich kündigst und dann ja. ist das Problem gelöst.
1: Ja. Also, ich wollte ich, ich wollt nämlich gerade sagen, das ist deswegen eigentlich so lustig, das von der anderen Seite weg, also versuchen wegzuargumentieren, weil der Punkt ist ja auch, dass das ja für die Mitarbeitenden äh, eine, einen, einen einen Mechanismus starten soll, der dazu führt, dass man eben offen Dinge ansprechen kann. Ich glaube, damit haben wir auch ganz am Anfang bei Rundungen Gesprächen begonnen, dass es ja darum geht, dass genau die Fragen, dass du die halt dann ansprechen kannst, wenn die gerade relevant sind und nicht dann irgendwie sechs Monate später, wie wir es, glaube ich, als Beispiel schon mal auch außerhalb des Podcasts besprochen haben, wenn du einmal im Jahr hast du so ein, ein großes Schurfix und dann stellt sie, stellt, also kommt auf einmal raus oder vielleicht sogar in einem Gruppen, Gruppenschurfix, ja, und er ist eigentlich sehr unglücklich. Also wirklich. Das war, ich, ist mir gar nicht aufgefallen. Und das ist, das ist ja dann wieder, das ist ja für beide ein Problem. Also kann man nicht einmal sagen, wenn, wenn die Situation auftritt, dass es für die Führungskraft positiv ist, weil, ja toll, dann hast du jetzt ein, ein, ein Problem, das sich sechs Monate eingeschliffen hat und naja, dann viel Spaß, das zu lösen jetzt. Und für den Mitarbeitenden ist halt, du hast jetzt sechs Monate, hast du ein, hast du ein schlechtes Gefühl gehabt bei der Arbeit. Na ja, super. Also das ist irgendwie, das hilft ja auch beiden. Also eben wie du sagst, ja, das muss ja die Führungskraft dann auch quasi für sich erkennen, dass, naja, das hilft ja mir genauso wie dem Mitarbeiter selbst. Und darüber reden wir auch immer, dass, dass man will ja als Führungskraft das Ganze weiterentwickeln. Also man ist ja nicht quasi für sich nur selber da, wie wir mit den Entscheidungen auch schon gesprochen mhm. haben, ah, das Einzige, was zählt, ist, dass ich quasi sinnvolle Entscheidungen treffe, sondern du musst quasi unterstützen und quasi voranbringen. Und das ist ja genau das, das Tool dazu, dass du das ein bisschen natürlicher machst, weil ich meine, ich glaube, da, da haben wir auch drüber gesprochen, Feedback an sich ist ja eine Sache, die, die gibt niemand gern, die bekommt niemand, und jetzt reden wir ja gar nicht von Arbeit, sondern von Leben. Ja, Wer gibt gerne Feedback mit der ja, Arbeit, das hat mich jetzt gestört. Also da haben wir eben auch oft darüber gesprochen, das ist ja ein Riesenthema eigentlich. Und das ist für beide wichtig, dass man das einfach auflockert.
0: Auflockern, aber der Punkt ist halt einfach, Du kannst nicht wegen diesem kurzfristigen Schmerz, den du jetzt gerade damit hast, dann irgendwie den Sechs-Monate-Schmerz den in Kauf nehmen ja. und sagen: Schau, das war viel besser, anstatt dass ich mich ja. einmal zusammenreiße und ja. einmal irgendwie meinen Mund aufmache und was sage, habe ich es lieber sechs Monate lang vor mich hergetragen <lacht> und bin tief in mein Ressentiment eingestiegen ja. und war richtig traurig die ganze Zeit. Ja, schwierig. Ja. schwierig. Ja. Ich möchte noch eine Ecke aufmachen, die du auch diese Woche erwähnt hast, mhm. nämlich das One-on-One-Gespräch auf der einen Seite gegenüber, du hast jetzt ein paar Mal Schuh fix, als, ein bisschen schlampe vielleicht verwendet, aber ja. Schuh fix als fix Sinn, im, im Sinne des, okay, das ganze Team trifft sich und bespricht oft einmal die Woche, ich glaube, was ich weiß nicht, was Schuh heißt, aber, aber also regelmäßig ja. einmal ja. die Woche oder alle zwei Wochen und was ich auch schon immer wieder begrittelt habe an solchen Veranstaltungen ist, wenn das dann nämlich ausartet in ein öffentliches One-on-One -on -one ja. zwischen mhm. Führungskraft und Mitarbeiter, nämlich zuerst der, die der Führungskraft mit dem einen Mitarbeiter dann mit dem, Mitarbeiter, dann mit dem anderen Mitarbeiter, dann mit dem anderen Mitarbeiter, dann mit dem noch einmal anderen Mitarbeiter und dann sitzen alle dann eine Stunde drinnen und ja. jeder kommt quasi seriell hintereinander in ein 10-Minuten-Gespräch mit der Führungskraft, wo ich mir dann denke, also, Entschuldigung, aber wofür sitzt man da alle, ja. was, was soll ja. das bringen? Ja. Und ich glaube, das wäre auch eine Frage, die man sich durchaus stellen kann, was vielleicht wieder das ähm, rechtfertigt, warum man das dann doch wöchentlich macht, dass man sozusagen das Schuhfix lieber abschafft. Ich meine, man muss ja aufpassen über, über Team und, und das, das alle noch im Team sozusagen ja, gemeinsam da, agieren.
1: du willst dann sogar noch was einwerfen zu dem. Ja, ja. aber, aber
0: ob, ob's, also ich glaube, es wäre eine valide Frage, ob man nicht lieber weniger Schuh macht und mehr One-on-One -on -One dafür.
1: Weil nämlich, jetzt wie du das Beispiel gebracht hast, wäre halt meine Hypothese, die ich mir jetzt, ist mir jetzt quasi aufgefallen, eben in der Unterscheidung von wöchentlich einzeln und wöchentlich in Gruppe, wo wir eben beide festgestellt haben, das passiert zu oft, dass man eine, ein Gruppentreffen hat und es wird dann ein serielles One-on-One daraus, Was wir genau nicht wollen, weil das Schöne an einem One-on-One -on -One ist, das ist ein One-on-One, die Intimität, diese persönliche Beziehung soll ja quasi gefördert werden und nicht die Beziehung des Teams miteinander, was ja dann in einem gruppen show wo serielle One-on-Ons hast du ja sowieso eine andere Beziehungsebene, das heißt, das geht ja sowieso in eine ganz andere Richtung. Und ich habe jetzt nämlich gedacht, weil du jetzt dann eingeworfen hast, ob man dann nicht das eine ersetzt mit dem anderen oder eben schufix verschiebt auf Quartal oder was weiß ich was, dass ja... Die Idee vielleicht sogar wäre, dass wenn man eben wöchentlich diese Surefix uh, one on one uh, sorry, die One-on-Ones wöchentlich einführt, dass das also in Hypothese vielleicht einen Nachfolgeeffekt einen, so einen Nachfolgeeffekt hat auf die Dynamik unter den Mitarbeitern auch noch. Weil wieder, wir haben ja gesagt, da geht es ja eben um diese Beziehungsebene, um dieses Informelle, um das Persönliche. Und Vertrauen nicht vergessen. Vertrauen, genau. Und wenn du jetzt aber schon zwischen den Mitarbeitenden und der Führungskraft diese Vertrauensebene hast, naja, dann ist ja auch relativ einfach, die Vertrauensebene zwischen den Mitarbeitenden auch hinzubekommen. Weil wenn jeder Mitarbeitende weiß, naja, ich habe eigentlich jede Woche ein super offenes Gespräch mit meiner Führungskraft, wo ich alle Probleme ansprechen kann, naja, dann wird ja wohl diese Sicherheit auch da sein, dass man seinen Kollegen das genauso anvertrauen kann. Muss jetzt nicht in einem vielleicht kleinen Teamtreffen sein, wo man, klar, man kann auch ohne Führungskraft Teamtreffen machen, weil es ja vielleicht wichtig für ein Projekt oder so, aber eben vielleicht informell vertraut man ja seinen, mit, seinen Kolleginnen und Kollegen auch ganz anders, weil man ja diese Hierarchieebene schon geknackt hat vom Vertrauen her und das führt ja dann in längerfristig zu einer, wie soll ich sagen, einer positiven Dynamik, weil irgendwie und ich meine, Das muss man natürlich für, für Unternehmen dann selbst nochmal ausdifferenzieren, aber in unserer Vorstellung ist natürlich, diese Gruppenschurfig-Sachen sind natürlich nicht sehr schön agenda-basiert, sondern es ist halt mehr so ein, ja, und was habt, alle, was habt ihr alle so gemacht? Und da muss man natürlich vorsichtig sein, wie man diese Gruppensachen äh, designt sozusagen. Aber ich glaube, die Grundidee ist schon, dass, dass die die Basis ein, ein sinnvolles One-on-One -on -one ist, bevor ich mich um mein Team kümmern kann, also mein Teamzusammenhalt zusammenhalt irgendwas so Projekttreffen. Würde, würde ich jetzt mal so als Überlegung einwerfen. Ja, ja. Mir fällt da ein, was, was wir jetzt auch schon angedacht haben
0: ein paar Mal, also das in einen Teamtag dann zum Beispiel zu verwandeln, mhm. in der, je nachdem, was halt die Möglichkeiten sind, der dann zum Beispiel monatlich sein könnte oder, oder quartalsweise wo man sich dann wirklich mal einen Tag Zeit nimmt und dort zum Beispiel einen Know-how-Transfer macht zwischen den Mitarbeitern. Ja. so hey, was habt ihr in, in eurem Subteam oder in eurem Bereich an neuen Möglichkeiten entdeckt, die die Zusammenarbeit erleichtern, die den Prozess erleichtern, die irgendwie, äh, was gibt es an neuen Technologien, was gibt es an neuen Ideen? Ähm, und natürlich auch den Teambuilding-Aspekt nicht zu vergessen. Ja. Und das kann man ja, ja wunderbar ein bisschen teilen. Da ja, kann man ein paar Know-how-Sessions machen und dann am Abend, äh, vielleicht kriegt man ein bisschen Budget oder auch nicht, ja. Ja, dann kann man nochmal gemeinsam essen gehen. Oder Mittagessen ist vielleicht eh schon. Ja. Und dann kann man nochmal am Abend gemeinsam essen und vielleicht noch ein bisschen was ähm, äh, socializen sozusagen. Und ich glaube, dass das eigentlich schon die, 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 viel, oft, oft die, die viel sinnvollere Variante ist, als ähm, ein, zwei Stunden jede Woche in einem Schuh fix zu verbringen, und und, und weil, weil je nachdem wie groß dein Team ist, ja, eine gute halbe Stunde. Ja, ja. Das kostet sich jetzt auch nicht ewig ja. in One-on-One-Gesprächen. Ne?
1: Ja. Und ich glaube, was, was wir eben auch dazu sagen müssen, ist ja, in einem One-on-One-Gespräch deckt man ja eine andere Ebene ab als in einem Gruppengespräch. Ja, voll und das richtig. ist, glaube ich, das ganz Wichtige nochmal herauszuheben, dass mhm. es ja genau nicht darum geht, in einem One-on-One-Gespräch, dass man seiner Führungskraft Bericht erstattet über die To-Dos und die Agenda der letzten zwei Monate, sondern es geht eben genau um die Substanz mit, ja, womit hatte ich Schwierigkeiten in dem Prozess? Was hat mir aber gut gefallen in vielleicht einer Kommunikation unternehmensweit? Und es geht um eine andere Ebene und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig herauszuheben, dass das unterschiedliche Ebenen betrifft, die man quasi damit ähm, bearbeiten möchte sozusagen mit diesen One-on-One-Gesprächen. Und das kann man glaube ich nur empfehlen, weil, also ja, wie gesagt, diese positive Beziehungsebene ist glaube ich immer hilfreich, egal in, welchem, in welcher Ebene man damit unterwegs ist, glaube ich.
0: Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, du hast das eigentlich jetzt schon gut zusammengefasst, was wir heute über One-on-One-Gespräche hinausbringen wollten. Also einfach zu überlegen, nimm dir die Zeit für diese One-on-One-Gespräche. Wir glauben, es ist besser, das in einem One-on-One-Gespräch unterzubringen als in einer Gruppe oder also das Team und speziell wird es gefährlich, das haben wir jetzt gar nicht so erwähnt, wenn sozusagen das Team in Wahrheit so viel, so unterschiedliche Aufgaben hat, dass man es schon mehr als Gruppe bezeichnen könnte. Ja. Und, und genau, es, es eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, wie man ähm, Dinge ansprechen kann, wie man Stärken ansprechen kann, Schwächen, Herausforderungen, Probleme, alle diese Dinge kann man ansprechen, stärkt die zusammen, den Zusammenhalt, stärkt aber auch das, das Wissen untereinander zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und da soll es eigentlich nur positive Effekte davon geben.
1: Genau, Vertrauen ist glaube ich auch ein großes Stichwort, was man damit aufbauen kann äh, und auch, denke ich, die, einfach die, die Wichtigkeit dieser Beziehungsebene herauszuheben, weil es ja darum geht, auch als Führungskraft, dass man Mitarbeitende weiterentwickelt oder hilft sie ihnen, sich weiterzuentwickeln. Und das schaffe ich halt nur, wenn ich eine gewisse persönliche Ebene erreicht habe. Und das schafft man eben mit diesen One-on-One-Gesprächen, und wie du die ganze Liste jetzt äh, erwähnt das genau die Dinge sind zentral, dass man das auch im Bewusstsein hat, wieso denn das notwendig ist. Also es ist ja nicht nur eine Methode, die man macht, ja, hier, wöchentlich, wir treffen uns und geht schon, sondern wie immer, es muss einen Rahmen haben und in dem Rahmen muss ich durch verstehen, wieso ich mich überhaupt in einem Rahmen befinde und wie ich dieses Tool nutzen kann.
0: Mhm. Genau. Genau, ja dann, ich glaube, bedanken wir uns fürs ja. Zusehen und Zuhören und, und wünschen euch eine schöne Zeit. Ja, bis zum nächsten Mal.